0: Radio-Holidays, hier die Reisesendung, schönen Sonntag. So, das letzte Mal waren wir ja in der Sonne, der Karibik. Heute geht es nach Nordirland und Belfast. Nordirland kann mit einer fast 500 Kilometer langen Küstenlinie mit wunderschönen Stränden und eindrucksvollen Basaltklippen aufwarten. Nordirland hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 140 Kilometer und von Osten nach Westen sind es 180 Kilometer. So, das waren schon mal ein paar Fakten, noch mehr Infos und Insider-Tipps zu Nordirland und Belfast bekommen wir heute von unserer Expertin. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Radio Holiday, die Travel Show, führt uns heute gar nicht so weit weg. Es geht in das nur zweieinhalb Flugstunden entfernte Belfast und Nordirland. Nadine Lehmann ist Managerin in Deutschland von Tourism Ireland. Nordirland ist sicherlich ein Land, das nicht oft auf der Reiseroute von Urlaubern steht. Ne?
1: Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin wirklich happy, hier zu sein und möchte euch heute etwas erzählen über die Schönheiten Nordirlands. Nordirland hat wirklich viel zu bieten. Wir haben atemberaubende Landschaften wie den Giants Causeway, ein natürliches Wunder aus Balsatstein, was auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wir haben unglaubliche Städte wie Belfast, die voller Geschichte und Kultur steckt. Und wir haben natürlich die besten Golfplätze der Welt und eine unglaubliche Küche, die auf lokalen Produkten basiert.
0: Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Wie sieht es aus mit in Unterkünften? Äh, haben Sie da eine Empfehlung für unsere Hörer?
1: Ja, wir haben wirklich eine Auswahl an Unterkünften von luxuriös bis zu ganz gemütlichen Bed and Breakfast mit dem ganz persönlichen Touch. Eine großartige Option für die, die die Schönheit der Natur erleben möchten, sind auch unsere Glamping-Unterkünfte, die wir in den Wäldern und an der Küste haben. Wir haben auch wunderschöne Boutique-Hotels in den Städten für diejenigen, die etwas ganz Besonderes suchen.
0: Wie schaut es denn mit der Sicherheit in Nordirland aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich... Nordirland ist ein sicheres Land und wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Wir haben eine sehr freundliche und gastfreundliche Bevölkerung und wir arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Besucher sich immer willkommen und sicher fühlen.
0: Belfast hat sich in den letzten Jahren ja als UNESCO City of Music etabliert. Das heißt, Musikliebhaber sind da auch richtig, ne?
1: Die Stadt hat eine lebhafte Musikszene, die von Folk über Pop bis hin zu Rock reicht. Es gibt viele Musikclubs und Bars, in denen man Live-Musik genießen kann, sowie auch regelmäßig stattfindende Musikfestivals, wie die Belfast Music Week zum Beispiel. Außerdem gibt es auch einige berühmte Musiker, die aus Belfast stammen, wie Van Morrison oder Snow Patrol. Es gibt sogar den Van Morrison Trail, den Besucher selbst geführt erkunden können, zu den wichtigsten Stationen seines Lebens und seiner Songs.
0: Okay, ja, sehr schön. So, über die Titanic und die Sehenswürdigkeiten reden wir gleich. Schönen Sonntag, hier ist Radio Holiday, die Reisesendung. Heute ist unser Reisevorschlag Belfast und Nordirland. Nadine Lehmann von Tourism Island. Welche Sehenswürdigkeiten sollten wir Urlauber denn auf jeden Fall in Belfast nicht verpassen?
1: Ach ja, da gibt es viele. Eine der bekanntesten ist sicher Titanic Belfast, eine interaktive Besucherattraktion über die Geschichte des berühmten Schiffes. Die Titanic ist in Belfast gebaut worden. Eine weitere gute Idee ist die Belfast Black Cap Tour bei der man in einem dieser berühmten schwarzen Taxis kreuz und quer durch die Stadt fährt. Auch der Crown Liquor Saloon ist eine historische Kneipe aus dem 19. Jahrhundert, die als einer der schönsten Pubs der Welt gilt, kann ich total gut empfehlen.
0: Du hast gerade die Titanic schon erwähnt. Erklär doch mal die Verbindung der nordirischen Hauptstadt zum wohl berühmtesten Schiff der Geschichte.
1: Ja, die berühmte Titanic wurde in Belfast gebaut, in der Werft von Harland und Wolf, weltweit eine der bedeutendsten. Und die Titanic sollte damals das größte Passagierschiff der Welt werden. Entsprechend stolz war man, als es Mitte Mai 1911 vom Stapel lief. 100.000 Leute haben damals dabei zugesehen.
0: Das ist ja nun schon über 100 Jahre her. Gibt es denn da irgendwie noch Orte in Belfast aus der Zeit, die man sehen kann?
1: Ja, zunächst war man natürlich viele, viele Jahre lang voller Scham, dass dieses Aushängeschild der Werft untergegangen ist. Nach und nach hat man sich aber Durchgesetzt, dass die Titanic das Ergebnis hervorragender Ingenieurkunst war. Und man durchaus stolz darauf sein kann. Nach dem Motto des beliebten Spruchs, she was okay, when she left here. Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es das Titanic Belfast, das Museum, das sich auf sechs Stockwerken mit der Geschichte der Titanic befasst. Mit dem Bau des Schiffes, den beteiligten Menschen und auch dem Untergang. Das markante Bauwerk ist silberglänzend und eines der Ikonen in Belfast. Irgendwie ist es auch ein Wahrzeichen der Stadt mittlerweile.
0: Ja, und es gibt ja noch weiteres über die Titanic zu hören. Und wir reden auch gleich über die Filme, die in Nordirland gedreht wurden. Gleich hier in der Reisesendung Radio Holiday. Ich bin Dieter Döring. Immer sonntags haben wir in der Travel Show Radio Holiday tolle Urlaubs- und Reisevorschläge. Heute Belfast und Nordirland. Nadine Lehmann, unsere Expertin, wir reden ja über Belfast, die Hauptstadt und die Titanic. Was gibt es denn im neuen Titanic Belfast zu sehen?
1: Die Aufbereitung der qualitativ sehr hochwertigen Ausstellungsstücke ist großartig, die Präsentation sehr eindrucksvoll. Und nach zehn Jahren wurde die Ausstellung jetzt noch einmal gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Wiedereröffnung ist dieses Jahr im März. Das darf man nicht verpassen. Es werden zahlreiche neue Geschichten erzählt und somit ist das Titanic Belfast auch für diejenigen interessant, die schon einmal in Belfast waren.
0: Ja und es gibt ja außerhalb der Titanic Belfast noch weitere Zeugen der Titanic zu sehen.
1: Oh ja, das imposante äh, Trockendock, in dem die Titanic und ihre Schwesternschiffe gebaut wurden. Da ist das Titanic Hotel, in dem man unmittelbar in der Nähe übernachten kann und in dem die alten originalen Drawing Rooms von Harland und Wolf untergebracht sind. Die Räume also, in denen die Titanic entworfen und designt wurde. Das Titanic Quarter bietet echt viel für Besucher, natürlich auch Walking-Touren und eine professionelle Reiseleitung.
0: Kannst du uns bitte erklären, warum Nordirland so attraktiv für Filmemacher ist?
1: Nordirland hat eine unglaublich viel Vielfalt an Landschaften und Orten, die für Filmemacher sehr interessant sind. Wir haben alles von den beeindruckenden Klippen und weißen Sandstränden bis hin zu idyllischen bunten Dörfern und historischen Städten. Dazu kommt, dass wir eine sehr unterstützende Filmindustrie haben, die Filmemachern bei der Realisierung ihrer Projekte hilft.
0: Ja, dann äh, nennen uns doch bitte mal ein paar Filme und Serien.
1: Na klar. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von erfolgreichen Filmen und Serien hier in Nordirland gedreht. Einige Beispiele sind Game of Thrones, The Fall, Dracula und natürlich die lustigen Derry Girls, Vielleicht kennen einige Hörer ja auch den Kinofilm Belfast, der letztes Jahr in den Kinos gelaufen ist. In Kürze wird es auch Dungeons and Dragons geben, ab März. Ein Film, der in vielen Teilen Nordirlands gedreht wurde.
0: Okay, so, wo wir auf die Spuren von Games of Thrones gehen können, das erfahren wir gleich. Radio Holiday, die Travel Show führt uns heute in das nur zweieinhalb Flugstunden entfernte Belfast und Nordirland. Die beste Reisezeit für Nordirland ist von Mai bis September. Die Tage sind in dieser Zeit am längsten und die Temperaturen sind vergleichsweise angenehm. Mit Temperaturen von bis zu 20 Grad gilt der Juli als wärmster Monat. Im Frühling ist es am trockensten. Nadine Lehmann ist Managerin in Deutschland von Tourism Island. Was können Urlauber erwarten, wenn sie Nordirland besuchen, um Filmdrehorte zu besichtigen? Denn wir haben ja vorhin schon gehört, dass hier sehr viele Filme und Serien gedreht wurden
1: bestes Beispiel, auf die Spuren der Drehorte zu gehen, ist wahrscheinlich Game of Thrones. Die lin Studios wurden letztes Jahr eröffnet und sind wirklich ein Muss für alle Fans. Man möchte sich dort den ganzen Tag aufhalten, um zum Beispiel die Kostüme, Speere und Requisiten zu bestaunen. Oder um viel über die Hintergründe zu den Dreharbeiten zu erfahren. Oder noch besser, auf dem eisernen Thron zu sein und ein Foto zu machen. Aber natürlich kann man auch einfach nur in der Natur auf Spurensuche der Serien gehen. Wir haben insgesamt 26 Schauplätze in relativ kleinen Nordirland. Und auch in Derry gibt es viele Möglichkeiten, den Derry Girls näher zu sein. Etwa bei einer geführten Tour oder bei einem Derry Girls Lunch.
0: Okay, so jetzt möchte ich nun über eine ganz besondere Region in Nordirland sprechen, die Grafschaft Fermanagh. Was macht diese Region aus und was kann man dort alles erleben?
1: County Fermanagh ist eine wunderschöne Region im Westen Nordirlands. An der großen Seenplatte des Loch Oehrn. Und nicht nur der See mit seinen vielen kleinen Inselchen ist gut für eine Auszeit. Auch viele Wälder, Berge, Flüsse sind in der Region. Wie auch die Stadt Enniskillen mit ihrem mächtigen Castle.
0: Ja, und was man da alles unternehmen kann und über Londonderry reden wir gleich. Entspannt träumen wir heute von Urlaub in Nordirland in der Reisesendung Radio Holiday. Nadine Lehmann von Tourism Island. Nadine, gibt es noch irgendwas, das unsere Hörer über Fermaner wissen sollten? Wir haben ja schon einiges erfahren.
1: Ein Tipp wäre noch die kleine Insel Devonish im Loch Earn, Von Enniskillen mit dem Loch Wasser Taxi erreichbar oder aber natürlich auch mit dem gemieteten Hausboot. Auf der Insel befindet sich eine frühchristliche Klosteranlage mit allem, was dazu gehört. Ein Rundturm, viele Hochkreuze, und die für Irland so typischen Ruinen, alles direkt zum Anfassen, ohne Zaun und ohne Eintritt.
0: Viele Leute haben Nordirland vielleicht bislang noch nicht so auf dem Radar für ihren Urlaub, aber es gibt ja wirklich viel zu entdecken. Kannst du uns einige der beliebtesten Aktivitäten in der Region nennen?
1: Natürlich, es gibt unzählige Möglichkeiten, die Schönheit und die Kultur Nordirlands zu erleben. Eine der beliebtesten Aktivitäten ist wahrscheinlich das Wandern entlang der teilweise schroffen Küsten. Auf gut ausgebauten, super ausgeschilderten Wanderwegen natürlich, das heißt ohne sich zu verlaufen oder im Fall von Rundwanderwegen dann auch wieder zuverlässig zurück mit dem Auto. Außerdem ist Nordirland ein Paradies für Mountainbiker, hier wurde in den letzten Jahren sehr viel entwickelt und ich denke auch die malerischen Orte an der Küste sind eine Reise wert, um ein Café zu besuchen. Kunsthandwerk zu shoppen oder sich einfach mal etwas treiben zu lassen. Sagt Ihnen denn die Bushmills Whisky Distillery etwas? Der oh. älteste lizenzierte Whisky der Welt kommt nämlich aus Nordirland. Achtung, Whisky wird auf der ganzen irischen Insel mit EY geschrieben.
0: Okay, merken wir uns auf jeden Fall mal. So, wie, wie sieht es denn aus mit der Stadt Derry, London Derry?
1: Derry ist eine kompakte Stadt. Besonders faszinierend für mich ist es noch ihre gut erhaltene Stadtmauer auf der man einmal ringsum die Stadt spazieren kann. Und wer den deutschen Fasching liebt, der sollte unbedingt Derry zu Halloween besuchen. Da ist buchstäblich dann der Teufel los.
0: Über Unterkünfte reden wir gleich. Das ist gleich unser Thema hier in der Travel Show Radio Holiday. Ich bin Dieter Düring. Wie wäre es mal mit einer Reise nach Nordirland? Das ist unser Vorschlag in der Reisesendung Radio Holiday. Im Vereinigten Königreich und damit auch in Nordirland sind ein paar Dinge anders als in vielen anderen Ländern Europas. Man bezahlt mit Pfund, Popcorn schmeckt salzig, Toastbrot wird am liebsten kalt gegessen und es gibt Linksverkehr. <lacht> Nadine Lehmann von Jerusalem Island. Welche Arten von Unterkünften gibt es denn für Nordirland-Urlauber?
1: Nordirland bietet etwas für jedes Lebensgefühl und jeden Geldbeutel. Unzählige Bad-and-Breakfast-Unterkünfte zum Beispiel. Dort bekommen die Gäste dann noch jede Menge Tipps von den Einheimischen für Unternehmungen gratis. Es gibt auch Campingplätze an wunderschönen Ecken, zum Beispiel am Belly Castle an der Nordküste. Aber auch für Gäste, die sich mal etwas gönnen wollen, hat Nordirland jede Menge Optionen. Schlosshotels zum Beispiel oder Baumhäuser, Glamping oder sehr persönlich geführte kleine Männerhauses mit wenigen Zimmern. Wer die Wahl hat, hat die Qual.
0: Ja, das stimmt. So, was wäre denn dein Tipp für jemand, der Nordirland zum allerersten Mal besucht?
1: Generell wäre mein Tipp, sich Zeit zu nehmen und nicht zu viel vorab zu planen und sich einfach mal ein bisschen treiben zu lassen. Und bitte darauf achten, in Nordirland wird mit britischen Pfund bezahlt und man braucht einen Reisepass.
0: Okay. So, unsere Hörer würden ja vielleicht gerne das ein oder andere nachlesen. Wo gibt es da Infos im Netz?
1: Nachlesen. Können Sie alle Informationen unter www.island.com? Dort haben wir ganz viele Reisetipps zusammengestellt: Tipps für Unterkünfte, aber auch Routen oder auch für verschiedene Themen wie Wandern, Golfen etc. Da findet jeder etwas. Und äh, an dieser Stelle würde ich mich gerne nochmal äh, bedanken bei äh, Dieter Döring, Justin Lederer und Eike Knall, dass wir hier heute über Nordirland sprechen konnten. Und bedanke mich auch bei meinem Team, die tagtäglich dafür sorgen, dass Irland weiterhin präsent bleibt in allen Köpfen. Und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
0: Ja, Dankeschön, Nadine. Äh, vielen Dank für die Blumen sozusagen. Wir hoffen natürlich auch, wir haben Lust auf Nordirland und Belfast gemacht. Wir, das sind Justine Lederer und Eike Knall. Ich bin Dieter Döring und wäre auch gerne nächste Woche euer Guide. Da geht's ins Mittelmeer nach Zypern, Malta und Griechenland.